0: Im Interview mit Jean Drach.
1: Man ist so über allen Limits, dass man eigentlich überhaupt keine richtigen Gedanken mehr hat. Ich wurde auch von den Wellen, die auch ziemlich hoch waren, also ein, zweimal gegen diesen Felsen gehauen. ich habe dann zu mir selber gesagt, du willst doch jetzt hier nicht sterben. Also, du musst es irgendwie äh, zurück.
2: Das ist André Wirsig. Der 51-Jährige ist Extremschwimmer, er nennt sich selbst The Man of the Ocean. Als erster Deutscher hat er die Ocean 7 Mission absolviert. Das heißt, er hat nur mit Badehose, Kappe und Schwimmbrille die sieben berühmtesten Meerengen der Welt durchquert. 2021 hat er es als erster geschafft, von St. Peter Ording nach Helgoland zu schwimmen. In 18 Stunden knapp 50 Kilometer durch stärkste Nordseeströmungen. Das Meer als Ökosystem liegt ihm sehr am Herzen. Deshalb hat er die Initiative The Blue Heart gegründet, mit der er auf Überfischung, Verschmutzung und den Klimawandel aufmerksam machen will. Im Interview erzählt mir André, wie er einst einen Pakt mit sich selbst schloss, warum er sich freiwillig von Qualen beißen lässt und wie man die Kraft findet, auch in wirklich brenzligen Situationen, doch immer weiter zu schwimmen. Lieber André, willkommen beim Mein erstes Mal Podcast.
1: Ja, vielen Dank. <lacht> es wäre eine Freude, beim ersten Mal dabei zu sein.
2: Ja, André, ich würde jetzt sehr gerne ähm, beginnen mit deinen Anfängen ähm, deiner Offshore-Schwimmkarriere. Und zwar, bitte erzähl doch mal, wie es zum ersten Mal Offshore-Schwimmen kam. Und ähm, wie diese neue Leidenschaft dein Leben beeinflusst hat oder verändert hat?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe immer, natürlich wie die meisten, die wahrscheinlich hier zuhören, äh, immer diese Leidenschaft fürs Meer gehabt. Also Liebe das Meer. Also über, über viele Maßen, nicht über alle Maßen, aber über viele Maßen schon als Jugendlicher, als Kind. Dazu kam, dass ich immer Hochleistungssport gemacht habe in der Jugend, auch später im Alter. Ich war tatsächlich auch Schwimmer in der Jugend aber bin so nie über so Nationallevel hinausgekommen. level hinausgekommen. Habe dann zum Triathlon gewechselt, auch Ironman Hawaii und sowas gemacht. Also kenne mich mit diesem Leistungssport, Hochleistungssport, was man trainieren muss, Ausdauer und so ganz gut aus. Und die Schwimmtechnik ist und war auch immer einigermaßen okay. Aber diese Leidenschaft fürs Meer, das, das, da gab es dann so ein Schlüsselerlebnis, dass ein Freund von mir mich im Winter eingeladen hat, nach Ibiza zu kommen. Gar nicht, um da zu schwimmen, sondern irgendwie, der wollte ja dort ein Haus kaufen, das sollte ich mir angucken und da meine Meinung zu abgeben, weil er auch irgendwie keinen Fehler machen wollte, wenn er so viel Geld in die Hand nimmt. Und äh, ja, ich habe dann aber, wie gesagt, es war Februar, also so typisch deutscher Winter, aus diesem deutschen Winter kommend, habe ich dann äh, kurz vor Abreise gesehen, ah, so ein Sonnensymbol auf dem Handy und habe ich gedacht, äh, auf der wetter und habe gedacht, ja, alles klar, da, da ist Sommer, ja, Bin ein bisschen <lacht> naiv. War aber wie wahrscheinlich die meisten von uns allen immer nur im Sommer auf Ibiza oder halt im Herbst, wenn es auch noch kuschelig warm ist. Also Schwimmklamotten haben mich dort da gefreut, bin bester Laune zu so einem Strand gefahren, wo ich mit der Familie schon öfters war und habe mich besonders gefreut. Ich erinnere mich echt noch, als wenn das heute gewesen wäre, weil da nämlich niemand war. Also dieser ganze Wahnsinn, den man immer so hat im Sommer, Liegestühle, tausend Menschen und so weiter, mit denen man ja auch das, den Strand und vor allem das Meer ja teilen muss, die waren alle weg. Und das fand ich total genial. Bin dann da, wie gesagt, fast so ein bisschen naiv, da in meine Badose gesprungen und Schwimmbrille mitgenommen und alles. Und dann bin ich ins Wasser gegangen und war total schockiert. Ja, ich war total schockiert, weil ich nämlich nicht wusste, dass äh, das Mittelmeer dort, ähm, ja, nur 14, maximal 15 Grad hat im Winter. Und das ist ja, wenn man so aus der normalen Warmduscher-Szene kommt, fühlt sich das an wie, ja, Todeszone.
2: <lacht> Ein Sprung ins kalte Wasser sozusagen. Und was hast du dann gemacht?
1: Ich habe es nicht übers Herz gebracht. Ich habe es also nicht hinbekommen, mich abzustoßen und irgendwie zu schwimmen. Ich bin dann da minutenlang da drin gestanden, bis, so, bis zum Hals im Wasser. Und dann das war es so kalt. Und wer das vielleicht auch schon mal erlebt hat, diese Kälte, die nimmt einen ja so richtig ein. Und mir ist fast die Luft weggeblieben. Ich hatte auch irgendwie kein gutes Gefühl, mich abzustoßen. Und ähm, bin dann da Zähne klappernd nach irgendwie zehn Minuten oder was wieder raus. War total frustriert. Und habe dann zu mir gesagt, Mensch, was bist du eigentlich für ein Weichei? Ja? Und da ging es nicht um Ocean Seven, von denen hatte ich zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nie etwas gehört. Auch nicht um Ärmelkanal oder irgendwas, mit dem ich ja gestartet war. Ich, für mich, mich ging es eigentlich darum, bei diesem ersten Training, diesem Pakt mit mir selber, den ich dann abgeschlossen habe, ich wollte mir einfach dieses, ja, dieses Privileg äh, erarbeiten, bei solchen Temperaturen da draußen schwimmen zu können. Und dieses Meer, wenn man so will, also meine Liebe so für mich alleine zu haben. Für einen gewissen Zeitraum halt nur. Und so fing das alles an. Und dann habe ich mich auf das kalte Wasser vorbereitet. Und dann ich, habe ich gedacht, auch wenn ihr jetzt schon mal da schwimmen kannst, und das macht, macht auch Spaß und so weiter. Dann habe ich den Ärmelkanal ins Visier genommen. Und dann ähm, habe ich erst dann habe ich von diesen Ocean Seven gehört. Und dann habe ich ja nach und nach diese Stationen gemacht und mich auch selber transformiert, Weil am Anfang ging es mir tatsächlich als Sportler darum, irgendwie durch diesen Kanal zu schwimmen, anzukommen. Ich habe auch noch auf Zeiten und so weiter geachtet und geguckt. Heute ist das alles für mich völlig belanglos. Also heute stelle ich ja teilweise äh, sogar Weltrekorde auf. Aber ähm, das bedeutet mir alles überhaupt nichts. Also, mir geht es heute auch schließlich um diese Erfahrung im Meer, mit dem Meer und natürlich auch um diesen Perspektivwechsel, den ich ja in meiner Rolle als Ozeanbotschafter Leuten mhm. vermitteln darf.
2: Ja, aber das ist spannend. Das heißt, am Anfang stand wirklich diese Herausforderung, ähm, dass du das meistern wolltest, diese, diese Kälte meistern wolltest, genau. oder? Dann war es wirklich dieses du kannst, du musst es auch können. Du musst es schaffen, deinen Körper so zu kontrollieren oder, oder deinen Kör Körper dazu bringen, das zu schaffen. Oder was war da in deinem Kopf? Was war da die Motivation?
1: Ja, ich meine, in erster Linie geht es ja darum, das erleben wir ja Tag für Tag, weil wir ja alle in dieser gigantisch großen Komfortzone mehr oder minder leben, mit verfügbarem Essen zu jeder Tages- und auch Nachtzeit. Womöglich auch noch das, was wir am liebsten essen. Wir können uns irgendwie ausruhen und schlafen, gut gebettet und und, so weiter. und ich wollte einfach mich daraus äh, ja, lösen und äh, einfach mal diese Komfortzone verlassen und mich eigentlich dorthin bringen. Dorthin, wo ich der Überzeugung bin, dass Menschen von vor 200, 300 Jahren, äh, für die war das halt ganz normal, bei 12, 13, 14 Grad kaltem Wasser da irgendwie mal im Wasser zu sein. Oder halt äh, kalt zu duschen oder sich kalt ja. zu waschen, weil die überhaupt kein warmes Wasser zur Verfügung hatten, so wie wir. Und ähm, darum ging es mir. Ja? Und das ist nach wie vor einfach eine tolle Erfahrung. Das hört auch nie auf, weil man einfach so ein Bewusstsein bekommt. Für sich selber, aber natürlich auch für andere Dinge, weil die Zone, die man wahrnehmen kann, sich einfach erweitert dadurch enorm.
2: Und apropos Kaltduschen, wie hast du dich dann tatsächlich vorbereitet für das kalte Wasser? Also damals für Ibiza, aber dann auch später für deine wichtigen Schwimmtouren? Ja, da kann
1: man ja, ich habe ihn ja mittlerweile auch mal persönlich kennengelernt, da ist ja ganz in Ordnung. Da kann man sich jetzt irgendwie, ich glaube, acht Bücher hat er, glaube ich, mittlerweile geschrieben von Wim Hoff, da irgendwie einlesen und da tausend Vorbereitungen treffen ja. und was auch immer alles für ein Zinnober machen. Oder man macht es einfach äh, ganz konventionell und überlegt sich, Mensch, äh, wie sieht denn so mein Tagesablauf aus und wie kann ich das, was ich mir jetzt vornehme, da einfach einarbeiten? Und da lag einfach die Überlegung ganz nah äh, mit kalt duschen, und da muss, das muss man einfach nur machen. Ja, da braucht man auch keine besonderen Atemtechniken. Also, um Himmels Willen, wer Lust hat, sich das Buch von Wim zu kaufen, der soll das um Himmels Willen auch tun. Aber man atmet ganz von alleine. <lacht> ja, da braucht man nicht noch irgendwelche, vorher irgendwelche Bücher zu lesen. Einfach mal machen, einsteigen. Ich bin eingestiegen mit den letzten 20 Sekunden. Also erst normal geduscht bei normaler Temperatur und Haare gewaschen und so weiter. Und dann halt äh, mir 20 Sekunden lang kaltes Wasser über den Kopf laufen lassen, dann, das habe ich dann halt gesteigert und dann, ich glaube, nach drei Monaten bin ich dann umgeswitcht und habe nur noch kaltes Wasser an mich ran gelassen. Und habe mir auch so eine Eistonne geholt, also im Baumarkt. Und dann bin ich da im Winter reingegangen und so weiter. Also das geht alles. Und das habe ich alles neben regulären Job und mit Familie und allem drum dran. Also wenn man irgendwas will, dann kann man das einfach auch machen und wundert sich selber, was man doch alles so geregelt kriegt, wenn man das dann wirklich möchte. Du
2: bist, dann, du bist der erste Deutsche, der die Ocean Seven Mission absolviert hat. Die Ocean Seven sind ja die sieben berühmtesten und schwierigsten Meerengen äh, der Welt des Planeten. Und äh, man muss sich das vorstellen: Du schwimmst tatsächlich 14 bis 34 Kilometer sind's und es sind zum Teil 17, 18 Stunden schwimmst du im, im Wasser nur in Badehose, Kappe und Schwimmbrille. Kannst du uns über dein erstes Mal im North Channel erzählen? Wie war es damals für dich?
1: Ja, also die no der North Channel, also jetzt, jetzt vielleicht sich fragt, wo der genau liegt. Ja, yeah. sei wirklich verziehen, das wusste ich äh, vorher auch nicht. Das ist die Meerenge zwischen äh, Irland und Nordirland und Schottland. Und der Golfstrom... Ähm, der auch warmes Wasser gerade im Sommer mitbringt. Ähm, der geht außen um ähm, Irland herum, sodass man in diesem North Channel, praktisch dazwischen, der hat auch so eine ähnliche Länge wie der Ärmelkanal, das sind so rund 33, 34 Kilometer, äh, dass der sich im Sommer überhaupt nicht aufheizt. Also man hat dort 12, 13, maximal 14 Grad Wassertemperatur. Und weil man halt eben schwimmt, das, hat mir, das macht auch so einen Teil dieser Faszination aus, also für mich zumindest, weil ich mich in meinem Beruf immer mit hochmodernen Themen in der, der IT-Welt beschäftige. Und ich liebe es einfach so, dass man dort bei diesem Kanal schwimmen, dass es einfach so puristisch ist. Also man schwimmt halt nur in einer Badehose mit einer Badekappe, die darf man auch aufsetzen, und eine Schwimmbrille. Und mehr ist nicht erlaubt. Vor allen Dingen kein Dioprenanzug, was bei solchen Temperaturen ja wirklich äh, eine gute Idee wäre. Aber entsprechend muss man sich halt hinbringen, sich abhärten... Und ähm, aber das ist natürlich ein Grenzgang. Also dort äh, passieren auch wirklich äh, Sachen, die, die nicht so lustig sind. Man muss zwar im Vorfeld sechs Stunden nachweisen, dass man bei solchen Temperaturen schwimmen kann, weil die jeweilige Channel Swimming Association vor Ort, die auch immer aufpasst, dass die Regeln eingehalten werden, ähm, die achten schon darauf, dass man jetzt nicht aus einer Kneipenwetter heraus so etwas macht, weil es wirklich, äh, das ist wirklich Todeszone. Also das ist. Bei solchen Wassertemperaturen in einer Badose. ich bin zwölf Stunden, ich glaube 17 Minuten geschwommen. Ähm, das ist schon ähm, ja, machbar, aber das ist wirklich sehr, sehr grenzwertig.
2: Ja, magst du von diesem, von diesem Tag erzählen, wie du, wie du dich da gefühlt hast? Ich meine, du warst sehr, gut, sehr, sehr gut vorbereitet. Aber wie, wie war es tatsächlich dann im, im Wasser zu schwimmen? Und ähm, was waren da die heftigsten Herausforderungen für dich an dem Tag?
1: Also wir alle kennen ja diesen Spruch irgendwie von den Eltern oder so, wenn es nicht mehr geht, dann hör doch auf. Aber wenn man zum Beispiel sich vornimmt, den North Channel zu schwimmen, dann geht es schon nicht mehr, bevor man überhaupt angefangen hat. Also wenn man mit dem Begleitboot, man ist natürlich nicht allein man hat immer ein Begleitboot, was man aber zu keiner Zeit berühren darf. Also das besagen auch diese Regeln, die halt auch sehr stark kontrolliert werden. Also wenn man dann von dem Boot aus ins Wasser springt, bei eben diesen Temperaturen dann womöglich noch in der Nacht, um dann zum Strand zu schwimmen, weil das Boot natürlich nicht so nah an die Küste ran kann, um von da aus dann das ganze Unterfangen zu starten, dann sagt eigentlich, egal wie gut man sich vorbereitet hat, dann sagt alles in einem selber drin, du musst hier sofort raus. Ja, also Schluss. Also es geht eigentlich nicht, bevor es überhaupt losgegangen ist. Und wenn man sich dann vorstellt was bei solchen Wassertemperatur, man hat dann, man sieht zwar, dass man noch irgendwie Arme und Füße und so noch dran sind, aber man hat so nach 10, 15, 20 Minuten, spätestens nach einer Stunde, hat man überhaupt kein Gefühl mehr in den Händen beispielsweise und in den Füßen. Und äh, ich hatte an dem Tag auch wirklich keine guten Bedingungen. Wir hatten äh, Das Wetter war deutlich schlechter als vorher gesagt. Also das wurde nach vier, fünf Stunden schon ziemlich ruppig da draußen mit, mit hohem Seegang. Und äh, dann muss man sich vorstellen, nach zehn Stunden, also ich bin zehn Stunden geschwommen bei diesen eisigen Temperaturen, da sagt mein Schwager zu mir, der immer meine Begleitperson ist, an Bord immer auch mit dem Kapitän in, in Korrespondenz ist, der sagt zu mir, pass mal auf, äh, André, die wollen hier abbrechen. Die Strömungsverhältnisse sind so ungünstig und das Wetter wird immer noch schlimmer. Du musst jetzt einfach noch schneller schwimmen. Oh Gott. Und ich meine, das ist wirklich das Letzte, was man hören will. Zumal, äh, ja, ich schwimme jetzt nicht so wie Florian Wellbrock, keine Frage. Aber ich schwimme halt so Containerschifftempo tempo so 4 Kilometer pro Stunde, 1,30er Tempo. Also so super langsam ist das auch nicht. Und das nach zehn Stunden dann gesagt zu bekommen, dass man jetzt nochmal richtig schneller schwimmen soll, die letzten sieben Kilometer, das ist dann ungefähr das Letzte, was man hören will.
2: Und wie hast du es dann geschafft?
1: Ja, es gibt in diesem auch ziemlich viele Quallen. Diese Lions-Main-Quallen sind so Riesendinger. Die tun auch ganz schön weh, aber das ist natürlich der Vorteil, wenn das Wasser auch so kalt ist, dann zwirbeln die nicht ganz so dolle. Also nicht direkt, Das ist erst wenn man aufgetaut ist, dann hat man überall diese, <lacht> diese ganzen Pusteln am Körper. Oh,
2: schrecklich. Ich
1: habe am Anfang natürlich immer noch versucht, äh, der drumherum zu schwimmen, aber als Jürgen mir das dann gesagt hat, ähm, äh, vor allem mit diesem wichtigen Zusatz, Jürgen sagte noch zu mir, ich will hier nie wieder hin. Und ich wollte ja auch nie wieder dahin. Dann hätte man ja nochmal alles bezahlen müssen, nochmal dahin fahren müssen und hätte ja nochmal genau dort bei dieser Eiseskälte hinschwimmen müssen an diesem Punkt, wo ich gerade war, eben um diese letzten sieben Kilometer zu schaffen. Und ich bin dann ja wirklich wie der Teufel ähm, die letzten zwei Stunden, zweieinhalb Stunden geschwommen, wie, wirklich wie ein Irrer. Und bin allerdings auf dem Weg, als ich es dann geschafft hatte, von der Stallküste dann zurück zum Boot zu schwimmen, da bin ich auch fast verunfallt. Also da bin ich fast... Ähm, ja, da bin ich fast gestorben. Das war. Ich war wie ausgeschaltet, wenn man ein, ein Ziel so vehement verfolgt und so total besessen ist, so wie ich in diesen zwei Stunden 17 nur irgendwie genau dahin zu kommen. Ich weiß noch genau, wie ich diese Felswand berührt habe. Und da war ich ausgeschaltet. Ich habe es also kaum geschafft, die letzten 100 Meter dann nochmal zum Boot zurückzuschwimmen.
2: Wie hast du es dann doch geschafft, zum Boot zu schwimmen? Was hat dir da irgendwie Kraft gegeben?
1: Dann ist so über allen Limits dass man eigentlich überhaupt keine richtigen Gedanken mehr hat. Ich habe dann irgendwann zu mir gesagt, also dass ich wurde auch von den Wellen, die auch ziemlich hoch waren, also ein-, zweimal gegen diese Felsen gehauen. Ich habe dann zu mir selber gesagt, du willst doch jetzt hier nicht sterben. Also du musst es irgendwie äh, zurück. Und das habe ich auch, also irgendwie habe ich das auch geschafft. Ich weiß es bis heute nicht mehr. Also du fragst mich nach Gedanken. Ich, da gab's, ich war zu leer, um irgendwas zu denken. Ähm, ich bin dann, ich, eine schiere Ewigkeit muss das gedauert haben, äh, zu dem Boot zu kommen. Das verrückt ist nur, und das erzähle ich nicht, um, das erzähle ich auch immer in den Vorträgen, weil, wenn ich mal einen Vortrag halten darf, für mich in Firmen, ähm, also nicht, um mir als extra hart drüber zu kommen, aber weil dieses Potenzial liegt in uns allen, aber ich, ich bin danach dann, also Jürgen, ich war völlig, völlig am Ende total richtig parallelisiert und Jürgen hat sich dann super um mich gekümmert und die Mannschaft, ich habe Tee und warme Decken und so weiter. Dann sind wir rund drei Stunden sind wir zurückgefahren zum Hafen und danach bin ich mit unserem Leihwagen zurück zu dem Haus gefahren, was wir gemietet hatten, weil Jürgen so eine Angst hatte im Linksverkehr zu fahren. Also das irgendwie sind wir Menschen und deswegen erzähle ich das. Wir sind, wir haben einfach solche Potenzial in uns mhm. drin, also wir alle. Da haben wir überhaupt keine Ahnung.
2: Ja, stimmt. Was
1: alles noch so in uns drin schlummert.
2: Ja, ja, stimmt. Ja, krass. Aber konntest du nicht, jetzt nur eine Verständnisfrage, äh, musstest du zurück ins Boot, konntest du nicht am, am Shore kurz einfach mal verweilen?
1: Nein, aber es waren wahnsinnig hohe Wellen, da war Steilküste, also so richtig schroffe ähm, Küsten. Man musste dann nur diese, diese Felswände berühren, also deswegen dieser... Dieser äh, Vertreter der Channel Streaming Association, der darauf achtet, dass alles regelkonform ist, der äh, guckt nur, dass du diese... Also das wäre an dem Tag auch unmöglich gewesen. Also es war wirklich eine heftige Brandung. Aber das kennen vielleicht die Leute, wenn, wenn man schlimm Marathon gelaufen ist, wo es einem auch wirklich dreckig ging oder so weiter. Man, wenn man über der Ziellinie ist, da kann man auf einmal gar nicht mehr weiterlaufen. Also ich bin sicher, dass wenn ich an einem Sandstrand angekommen wäre, dann wäre ich auch da geblieben. Ja. Yeah. Also, dann hätte mich auch, hätte mich, ich wäre nicht mehr, dann wäre ich da geblieben.
2: Ja, ja. ja. Und ähm, ich meine, du, du hast erzählt, was, äh, was du für, für Herausforderungen auch äh, zum Teil im Wasser triffst. Also die, die Kälte ist ja wahrscheinlich jetzt beim, ähm, beim North Channel die, die wichtigste Herausforderung. Aber eben auch Quallen, manchmal sind es Haie. Ähm, wie, du schwimmst aber auch ohne Haiabwehrsystem. Wie bereitest du dich auf all diese wirklich ähm, nicht nur Abenteuer, sondern wie bereitest du dich auf diese Gefahren vor?
1: Ja, das ist so, das ist wirklich eine, 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 reine, eine reine Kopfgeschichte. Also, man kann natürlich, wenn man hier wie ich in Deutschland, in Paderborn lebt, was jetzt auch nicht unbedingt irgendwie direkt an der Küste ist, solche Sachen natürlich auch nicht trainieren. Ich habe immer die Gelegenheiten genutzt, also auch auf recht unkonventionelle Art und Weise. Da wurde ich auch oft irgendwie ausgelacht dafür. Zum Beispiel habe ich mich dann extra von Quallen stechen lassen beim Training. Ich hatte auch mal eine Anfrage gestartet hier beim Meeresbiologischen Institut in Kiel, ob die mir mal ein paar, ob ich mal vorbeikommen kann, und mal irgendwie, ob die ein paar giftige, vielleicht so eine, so eine Würfelquelle da haben, hätte ich mich, da wollte ich mich als Proband zur Verfügung stellen. <lacht> die haben einfach aufgelegt, weil die dachten, das war so ein Radioscherz. Also ich bereite mich immer bestmöglich vor. Mit den Haien ist es einfach so, das kann man natürlich nur bedingt trainieren. Man muss einfach wirklich ruhig bleiben. Und wenn man Dinge oft visualisiert, also mir geht das zumindest so dann äh, ist die Situation dann keine Riesenüberraschung mehr. Weil man die sich einfach so oft vorgestellt hat, äh, dass sie einem fast irgendwie vertraut vorkommt. Wobei es natürlich etwas anderes ist, als wenn ich mir hier im Bett liegend irgendwie äh, vorstelle, wenn so ein Bullshark oder so ein äh, Blauhai oder mhm. so ein Ozean, Oceanic White Tip, also diese Weißspitzen -Haie, das sind eigentlich so die, die meisten Vertreter, die man da draußen trifft, äh, wenn die vorbeikommen. Aber wenn man das dann tatsächlich hat, so wie, wie neulich da mit so einem Shark oder äh, als ich äh, auf Schellen Schallen <lacht> gegen so einen Bullenhai, also da war die Sicht total schlecht und wir sind praktisch gegeneinander geschwommen. Also wirklich so frontal zusammengestoßen. Äh, aber der Hai hat sich genauso erschreckt wie ich. Und das war schon fast wieder lustig. Ja, diese Bewegungen sind immer skurril. Also man gewöhnt sich da nie dran, aber also es mm. ist wie... Wenn man ruhig bleibt und nicht gleich immer ausflippt und diese ganzen, ja, irrationalen Annahmen. Oft ist es genau das, weil wir gerade als Menschen uns immer vorstellen, was womöglich gleich als Schlimmes, als nächstes passiert. Das ist aber nach meiner Erfahrung zumindest ähm, nicht so, also nicht so schlimm. Die Tiere und ich bin da draußen schon Walen und Delfinen und irgendwelchen Seelöwen. Die haben ja auch Riesenzähne. Also, als ich nach Helgoland geschwommen bin und diese Kegelrobben da, das sind imposante äh, Tiere. Ja, die machen auch mit dir, was sie wollen. Wenn du da in deiner Badehose da rumschwimmst. Aber die sind eigentlich, eigentlich total cool. Also man ist immer, ja, willkommen. Immer noch als Mensch, obwohl wir wirklich schlimme, schlimme Sachen gemacht haben.
2: Ja. Yeah. André, du hast ja auch eine Familie. Wie geht die denn damit um, dass der Papa und der Ehemann sich so oft solchen Gefahren aussetzt?
1: Ja, also im Grunde, also das Resümee ist eigentlich immer, dass das Verständnis da ist. Aber das ist auch mal mehr, mal weniger. Also meine Familie, gerade meine Frau, findet hier auch nicht alles super, was ich mache. Also... Ganz bestimmt nicht. Ja. Die schläft natürlich auch nicht die Nacht ruhig durch, wenn die Weiße sich da gerade mitten in der Nacht zwischen zwei Hawaii-Inseln damit irgendwelchen Tiger Sharks da äh, rumschwimme. Ähm, aber wir, 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 wir reden halt darüber, auch mit den Kindern. Ähm, ich bin ja ein stolzer Vater von drei Kindern und ähm, ja, die finden das auch im Grunde genommen gut. Ähm, aber ich bin mir natürlich meine Verantwortung zu jeder Zeit bewusst und äh, möchte natürlich auch zurückkommen. Also ich bin jetzt nicht auf so einem Suicide-Trip oder stelle irgendwie für Aufmerksamkeit äh, irgendwie mein Leben irgendwie, äh, auf, werf das irgendwie in den Ring. Weil ich mache das ja alles schon so viele Jahre und am Anfang hat sich da überhaupt niemand für interessiert, was ich tue oder was ich getan habe. Ähm, ich wurde, das wurde nur mit Kopfschütteln irgendwie aufgenommen. Und ich muss mir immer anhören, ja, warum, was soll denn das, warum machst du denn das? Und äh, ich konnte das auch immer gar nicht so richtig zu Ende beantworten. Das fühlte sich irgendwie gut an und ich lieb das ja auch da draußen im Meer zu schwimmen. Und mittlerweile, ich brauch, was ich auch eingangs sagte, ich brauche das gar nicht mehr. Ja, jetzt fahre ich nochmal auf diese Schellen und schwimme nochmal von Mahe nach Ladik. Das versuche ich zumindest, 53 Kilometer offshore auch irgendwie, hat noch nie einer gemacht, völlig irre, ich habe es ja auch beim ersten Mal versucht und nicht geschafft, also total crazy da draußen, ähm, ich brauche das nicht, also ich, ich brauche nicht diesen Rekord oder so, aber äh, zum einen bedeutet es den Menschen da draußen wirklich total viel, also die, 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 gerade auf den Seychellen, die sind so eng mit dem, oder auf Hawaii, die sind so eng mit dem Ozean verbunden und genau die Leute mhm. sind aber am meisten, die sind total entfernt davon, und da braucht es einfach jemanden, der da rausgeht und solche Sachen macht. Und leider muss man ja in unserer heutigen Gesellschaft auch immer so völlig krasse Sachen machen, um die Leute positiv, in dem Fall hoffe ich zumindest, zu schockieren, um dann aber die richtigen Messengers, die richtigen Impulse in die Köpfe der Leute zu setzen. Denn da sind wir wieder bei diesem Umwelt-, Nachhaltigkeits- und äh, ja, Schutz, Schutzaspekt.
2: Ähm, ja, weil du, du bist ja nicht nur ein erfolgreicher, abenteuerlicher Schwimmer, sondern du hast eben eine sehr starke aktivistische Seite. Äh, du setzt dich als Botschafter für den nachhaltigen Schutz der Ozeane ein und hast die Initiative The Blue Heart ins Leben gerufen. Erzähl doch mal von deinem ersten Mal schwimmen, aber als Botschafter der Meere. Also was ist da deine Mission?
1: Ja, das ist ja so eine Rolle... <lacht> Also das, das, bei mir ging das jetzt nicht von heute auf morgen. Also nochmal, die Liebe zum Meer, diese Faszination. Ich glaube, ich behaupte einfach mal, die, die teilen wir alle. Alle, die jetzt hier gerade zuhören. Ja, das ist ja einfach, einfach fantastisch. Diese Natur, diese, diese Weite und was so das Meer mit uns macht. Aber da sind wir ja genau an dem Punkt, dass wir das Meer dann auch nur als Kulisse wahrnehmen. Und die Liebe auch ziemlich einseitig läuft, sondern nur das lieben, was das Meer halt irgendwie mit uns macht, diese schönen Gefühle, die es auslöst, ja, diese Entspannung, Erholung, die wir genießen dürfen. Und man vergisst dann, dass das Meer ja viel mehr ist, nämlich ein, ein ganzer Organismus, von dem wir als Menschen ja auch abhängig sind. Und dazu kommt noch, dass das Meer eigentlich so der dankbarste Abnehmer ist für diese ganzen Sachen, die wir in der Vergangenheit falsch gemacht haben, die leider ja immer noch passieren. Sehen wir ein zerstörtes Gebäude, beispielsweise jetzt aus dem, aus dem Konflikt da mit der Ukraine, ein, ein, ein zerbombtes Krankenhaus von mir aus in den Nachrichten, dann sind wir natürlich schockiert und, und ergriffen. Und sofort kommen halt diese Fragen und diese Bilder. Oh Gott, wie viel, wie, wer war da drin? Wie geht es diesen Menschen da drin? Das, das ist, was Schlimmes ist passiert? Wir müssen das wieder aufbauen oder wie auch immer. Wenn ich aber irgendwelche radioaktiven Fässer oder irgendwelchen Müll im Ozean verklappe, sieht der Sonnenaufgang am nächsten Morgen einfach genauso toll aus wie am Tag davor. Und genau das ist das Problem. Dass wir äh, die Herausforderung äh, nicht als so wichtig erachten und äh, das auch gar nicht so wirklich als absolute Prior Nummer eins äh, sehen. Aber genau das ist es, weil wir sind abhängig vom Meer und nicht umgekehrt. Und ich versuche durch diese Aktionen, die ich mache. Ähm, den Leuten einfach aufzuzeigen, dass das Meer einfach mehr ist. Und dieses Blue Heart, was ich in, ins Leben gerufen habe, kommt genau von dem Aspekt, weil ich gerade mit jungen Leuten, aber auch mit, mit älteren Leuten, ich, wir wissen ja um diese Herausforderung. Wir wissen, wir haben gerade über Quallen, über Haie gesprochen. Das sind aber, die gehören ja alle dahin. Ja? Also ich schimpfe nie auf die Quallen. Und ich bin schon richtig, ich habe schon richtig die Hucke voll bekommen von denen. Ich habe schon im Krankenhaus gelegen und also das ganze Programm, aber ich komme ja zu denen. ja, Das sind einfach, die gehören dahin, das ist deren Zuhause, deswegen beschwere ich mich auch nicht. Aber ich komme jetzt gerade von den Philippinen, von der Expedition und es ist eigentlich egal, wo man ist, es ist überall. Es ist wirklich überall, trifft man die Dinge, die eben nicht dorthin gehören und die wirklich voll auf unser Konto gehen und dann höre ich auch auf. Aber was mich dann immer so wütend macht und ja auch traurig macht, ist einfach, dass wir immer noch in diesen Grenzen, in diesen Kulturen denken. Ja, das ist aber jetzt hier die, das ist jetzt aber das, die, die Gewässer der Philippinen und da das von Indien und da ist die Küste von Polen und keine Ahnung. Und wir haben einfach, wir sehen nicht, dass, dass dieser Planet so klein ist und dass die Meere schon immer da waren und natürlich überhaupt keine Grenzen kennen. Also dem Ozean das ist es ja vollkommen egal, ob das gerade die Küste von, von Bangladesch ist oder die von, von Kanada oder Deutschland. Ja,
2: ja, ja total. Äh, wann hast du das erste Mal dir gedacht, okay, du musst dich jetzt einsetzen und du bist nicht nur jetzt Schwimmer, sondern du musst tatsächlich auch die Stimme der Meere übernehmen. Wann kam dieser Gedanke?
1: Genau, also dieses Schlüsselerlebnis, also das, das erste Mal, wo ich so auf eine andere Art äh, konfrontiert wurde damit, das war tatsächlich im Ärmelkanal, wo ich in der Nacht, also man, bei dem, was ich tue, schwimmt man ja oft nachts, was sowieso immer irgendwie speziell ist. Also jeder, der am, in der Nacht schon mal einen Strandspaziergang gemacht hat, kann sich ja vorstellen, wenn er mal da rausschwimmt, alleine... Äh, dass es äh, nicht ohne ist, ja. So, wenn man da draußen rumschwimmt, sowieso schon speziell genug. Aber dann bin ich mit dem Kopf zuerst in so eine Plastikplane, also in so eine riesige Plastikplane reingeschwommen, habe mich auch total darin verheddert und ich habe fast eine Herzattacke bekommen, weil ich natürlich am Anfang gar nicht wusste, dass das halt eben eine Plastikplane ist und ich, ich war völlig, bin völlig panisch gewesen und habe ja, unwillkürlich war ich in genau der gleichen Situation, wie es die Tiere ja sind. Weil denen passiert das, während wir hier gerade sprechen oder ihr euch das hier anhat, das passiert ja Tag ein, Tag aus. Ja, das ist einfach schrecklich. Und deshalb einfach meine Haltung. Gut, mittlerweile habe ich mich natürlich noch weiter damit befasst und es gibt noch andere Punkte und, so und dergleichen, aber ich will euch jetzt auch nicht damit überfordern, aber oder halt nicht überfordern, aber ich will das auch nicht übertreiben, aber ja, es ist einfach, das war so die Initialzündung, zu sagen, komm, ja, du, musst, du musst einfach jetzt irgendwie was, was tun. Das Meer ist einfach zu wichtig und wir als Menschen nehmen uns zu wichtig.
2: Ja, das ist, das ist ja de, deine Aussage, du bist zu Gast äh, im, im Meer, äh, wird ja da widergespiegelt eigentlich. Und äh, auch spannend, was du am Anfang gesagt hast, dass dein Bewusstsein sich einfach erweitert hat mit der Zeit. Und dass du halt jetzt viel mehr siehst, als tatsächlich nur, du schwimmst im Wasser oder du hast dieses Sportliche äh, im Kopf, dass du das jetzt erledigen willst, dass du das schaffen willst, also das ist jetzt viel, viel größer als, als das.
1: Ja, das ist auch das Schöne jetzt, dass auch in meiner Rolle als UN-Botschafter für Ozean ich praktisch eingeladen werde von ja von auch Regierungen, ähm, die, die sagen, Mensch, komm doch mal her zu uns und äh, schwimm mal hier und, und, und zeig uns mal diese andere Perspektive aus. Sag uns mal, was der Ozean hier sagt. Und ich maße mir wirklich an, weil der Ozean, ich bin jetzt nicht die Stimme des Ozeans, ja, aber ich bin eine Stimme des Ozeans und der braucht auch eine Stimme. Weil der, der hat einfach auch, das, das vertritt ja keiner ein. Ja? Und ähm, weil ich da draußen immer mit dem Meer schwimme und nicht dagegen und es auch schaffe, wirklich bei extremsten Wetterbedingungen, Jetzt sind wir gerade auf Hawaii, da sind wir bei elf Meter hohen Wellen da geschwommen und ich mir macht das, einfach, ich, mir macht das auch Spaß. Also ich, ich bin da total, ich kann mich da total drauf einlassen. Und äh, nach Helgoland zum Beispiel habe ich elf Kilogramm Meer gewogen, weil einfach man so viel Salzwasser in sich drin hat. Also man fusioniert wirklich im wahrsten Sinne des Wortes äh, mit dem Meer. Und deswegen ist es einfach da eine tolle Ehre und eine schöne Aufgabe, aber die ich auch ernst nehme den Leuten das Meer auf meine Art näher zu bringen.
2: Und äh, gibt es irgendwas, was du auch unseren Hörerinnen mitgeben willst? Also wie, was sie machen können, um auch da äh, zum Schutz der Meere beitragen zu können?
1: Ja, das ist ganz einfach. Also ich bin der Letzte, der euch irgendwie sagen will oder irgendwie sagen kann, was ihr zu tun habt. Ähm, aber ich meine, ich unterstelle mal, keiner... Kennt euch da draußen so gut wie ihr euch selbst und ihr wisst, was ihr gestern, vorgestern, letztes Jahr so gemacht habt, wie der, wie der Tagesablauf ist und was ihr in Zukunft noch so vorhabt und deswegen gibt es auch gar keine Ausreden, wenn man möchte, kann man in diesem Bewusstsein auch sofort kleine Dinge irgendwie verändern, anders machen, um halt was zurückzugeben und nicht nur zu nehmen. Und damit meine ich nicht, dass ihr das Reisen sein lassen solltet oder was auch immer. Ich bin ja das sind natürlich diese Extremen da draußen, diese super empörten Leute. Ich finde im Gegenteil, ich finde es wichtig. Ich überlege mir auch immer ganz genau. Jetzt auf die Philippinen bin ich auch nicht äh, CO2-neutral im Einbaum irgendwie hingerudert, sondern ich bin dort auch hingeflogen im vollen Bewusstsein. Und ähm, aber es ist wichtig. Es ist einfach wichtig, mit den Leuten dort zu sprechen, voneinander zu lernen was mitzugeben, was dazulassen, aber halt auch äh, Impulse mitzunehmen, die man hier dann wieder anwenden kann, äh, damit wir das ja alles hinkriegen. Und ich habe viel mit toi -to -to, auch viel mit jungen Leuten zu tun, die natürlich voller Ängste sind. Das sollte man auch ernst nehmen und nicht einfach so drüber hinweggehen. Ähm, aber ich habe hab einfach ein total gutes Gefühl. Also ich weiß, bin mir total sicher, dass wir das echt hinkriegen.
2: Ja, ja das ist schön. Welches Meer schmeckt denn am besten?
1: Also, der Pazifik schmeckt am besten, also mir am besten. Der ist einfach so, der hat so einen seidenweichen äh, Spezialtaste. Ja? <lacht> <lacht> und äh, das finde ich einfach äh, super geil. Ne? <lacht> ist mein Lieblingsozean. Vielleicht, weil er auch so groß ist und so, die Wellen auch so speziell sind und so. Ist natürlich, weil er so groß ist, an vielen Stellen anders, aber. Der schmeckt einfach gut.
2: Ja, dann kommen wir noch zur letzten Frage unseres Interviews. Und zwar, die lautet immer, auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich denn?
1: Nee, da fällt mir jetzt gar nicht so Konkretes ein. Ich habe wirklich so, so viele kleine, ich kann mich an so vielen kleinen Dingen irgendwie erfreuen, dass ich irgendwie gar nicht danach strebe, irgendwie das Erlebnis also ich sage auch immer, äh, wenn, wenn ich jetzt morgen irgendwie äh, tot umkippe, dann ist natürlich schade. Also ich wäre auch gerne noch länger geblieben, aber ist auch nicht so wirklich äh, richtig äh, super schlimm, weil ich habe echt äh, total viel mit mitnehmen dürfen hier am Leben. Deswegen bin ich total dankbar und auch total zufrieden und super reich.
2: <lacht> ja, vielen Dank, lieber André, für, für dieses super Interview. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke. Hat mir auch riesen Spaß gemacht mit dir. <lacht> Schön, schönes Gespräch.
0: Das war mein erstes Mal mit André Wirsig. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Printmagazin. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.